0: Hoofdstuk 19 van Een kokette vrouw van Carrie van Brugge. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Hoofdstuk 19 De volgende dag in de namiddag zat Ina voor het raam te lezen. Het was twee dagen voor kerstmis. Een nevelige, falen winterdag, volslagen stil. Geen vogelvloot meer in de kale tuin. De bomen stonden er roerloos in de stilte. Uit het huis naast het haren klonk een piano telkens maar even en dan gedempter zingen en kindergelach. daar bij de nieuwe buren speelde haar zoontje met een klein meisje van zijn leeftijd en de moeder van het kind droeg aan de piano een muizengeschiedenis voor ina had het dadelijk herkend en nu ze even luisteren bleef en precies wist waar de kinderen lachen zouden om iets heel grappigs was het alsof ze de gezichtjes voor zich zag het rode mondje en de ogen van haar zoontje en de bolle bleke koontjes de glinsterende blonde krullen van zijn nieuw vriendinnetje. Het kind leek op de moeder. De vader kende ze niet, de mensen woonden er pas. Het vrouwtje heette vroeger zangeres of danseres te zijn geweest bij een operettetroep en veel te hebben gereisd. Het rechte wist ze niet. De laatste dagen was haar zoontje voortdurend met lekkers en kleine geschenkjes thuis gekomen, en eindelijk was de uitnodiging voor vandaag gevolgd. Had ze eigenlijk niet moeten bedanken, daar ze de mensen toch niet kende... Ze had er de moed niet toe gehad. Het vrouwtje had haar juist gisteren zo vriendelijk onderworpen toegeknikt. Ze had lieve blauwe ogen, leek niet eens zo heel veel ouder dan het dochtertje. Voor Egbert had ze het bezoek dat haar zoontje daar nu bracht, verzwegen. Hij zou toch hebben beslist dat het niets voor ons was. Maar dat vond de emmers van bijna elkeen. Met vroegere buren had hij niet willen omgaan, omdat de man wijnreiziger was en een gekke naam had en haar, die in dat tijd een bezoek al half had toegezegd, had hij koelbloedig en dwaas en pijnlijk figuur tegenover die mensen laten maken. Egbert zou haar nu ook hebben uitgelachen als hij wist dat ze beloofd had zelf de jongen te komen halen en dan een kopje thee te blijven drinken. Ze moest over een uurtje daarheen gaan. Het werd al donkerder. Ze ging dichter naar het raam zitten om nog te kunnen onderscheiden wat ze las. Het was een boekje van Romain Roland over Beethoven dat Charlie haar voor enkele dagen uit Parijs had gezonden, als een herinnering aan een hunner laatste gesprekken. Ze had toen toevallig in hun boekenkast een Duits romannetje gevonden dat «Quasi una fantasia» heette en van Beethoven's liefde voor het coquette Italiaanse gravinnetje verhaalde. Ze had erin zitten lezen en het had haar getroffen, omdat het warmer en inniger van toon was, de figuren scherper en levendig naar voren bracht dan de meeste uit geschriften en anekdoten opgebouwde romantische verhalen. En het had haar doen verlangen meer van Beethoven's leven te weten, van zijn verhouding tot en zijn houding tegenover de mensen nu had charlie haar dit boekje gezonden en nu las ze in de schemer het hoofd diep gebogen over het boek Un malheureux pauvre inferme solitaire à qui le monde refuse la joie crée la joie lui-même pour la donner au monde il la forge avec sa misère comme il la dit en fière parole où se résume sa vie ik kie la devise de héroïque. Durch Leiden freude, Ze prevelde halfluid de laatste woorden, en lichtte het hoofd op en tuurde voor zich uit, sloeg de ogen weer neer en bleef een tijd lang staren op het smartelijk somber gelaat, nog maar nauwelijks te onderscheiden op het witte blad, sloeg langzaam dat blad om en zag bovenaan het volgende: de zes klanktekens en de woorden daaronder: 'Alein, allein, allein'. Ze voelde een rilling langs achterhoofd en rug. Het bloed trok uit haar gezicht vandaan. Haar vingers bevende. Ze stond op en liep met het boek in de hand naar de piano. Het was er bijna donker in die hoek. De blanke toetsen glommen. Ze keek even naar buiten. Het leven leek zo laag gezonken en zo wonderlijk veelbelovend tegelijkertijd. Toen sloeg ze staande het motief aan. En nog eens. En nog eens weer. Als om zich aan die smartelijke heerlijkheid te verzadigen haar leden beefden sterk als van storm bewogen erbarmelijker dan ooit werd ze zich haar machteloosheid bewust en hoe ieder ding te klein te zwak ontoereikend in haar was en weer vroeg ze zich wanhopig af waarom ze dan niet had mogen rustig behoren tot die miljoenen onbewuste in wie geen andere wensen huizen dan die waarvan het leven de vervulling belooft die niet als in de nacht uit een slaap worden gewekt om het onbereikbare na te jagen naar het ontastbare te tasten tot hun ogen de slaap niet meer vinden kunnen was ze toch maar klein en vredig geweest nu ze niet groot en gelaten mocht zijn o dat halve dat wankele dat onzekere dat dobberen tussen lust en plicht tussen neiging en geweten charlie had gezegd ze was in haar groei en niet zij alleen vele met haar omdat deze tijd er eens scheen van groei en overgang maar hugo had haar weer weersproken zo was elke tijd geweest voor enkelen die zich in de oude zeden niet meer gebonden voelden en aan de nieuwe nog niet toe waren, voor allen die het oude huis waar het hun te eng en te domp werd verlaten hadden en voor wie nog geen nieuw gereed was. Dakloze zwervers, zonder steun of veiligheid van een vastgesteld gemeenschappelijk verband, op het eigen wisselende, vervloeiende zelf aangewezen en zich van dien onvaste toestand bang en pijnlijk bewust ze was naar het raam gegaan en staarde naar buiten nu zweeg beneden de piano zeker speelden de kinderen een ander spel maar vanuit de verte kwamen eentonige gebroken klanken dof door de mist zwak in het vallen van de avond en vervulde haar met een eindeloze droefgeestigheid als een bitterzoete smaak en ze dacht aan wat ze met charlie had besproken van haar huwelijk hoe ze ook daarin de oude zeden naar de geest was ontgroeid en hoe die haar tegelijk nog hield gevangen, als omketend bij de benen, zodat trouw nu geen waarde meer had voor haar geweten en ontrouw geen geluk voor haar hart beloofde, zodat ze zich niet laven kon aan het besef dat ze althans haar plicht had gedaan, omdat ze die plicht niet erkende, evenmin haar banden breken en haar vrijheid nemen. O, die ellendige tweeslachtigheid die aan weerskanten het goede en zoete roofde en niets dan twijfel en bitterheid overliet en zelf beklag dat haar ten gronde zou richten. De klok sloeg vier uur. Ina schrok op en droogde de ogen. Ze moest nu gaan. Ze had beloofd dat ze komen zou, en ze wilde ook wel weer wezen daar waar licht en warmte was. Het vrouwtje had zo op haar komen aangedrongen, het scheen een eenvoudig wezentje. Ze vond waarschijnlijk haar schrijfsterschap heel gewichtig. Er werd iets warm in haar, terwijl ze hoed en mantel aandeed. Iets van verwachting en verlangen naar vriendelijkheid en bewondering dat haar bewegingen vlugger maakte. Maar toen dacht ze aan het onnozel mooie, bolbleke gezichtje van het buurvrouwtje en haar mond vertrok. Ze voelde zo het kale en armzalige van haar verwachting. Ze trok haar huisdeur toe en schelde aan bij de buren. Het was er helder licht en warm in de gang. Als werd zelfs daar gestookt. Uit de open kamerdeur waar haar de jonge hoogrote gemoed sprong, stroomde hitte en bloemengeur en het blonde vrouwtje begroette haar met een vriendelijk, bijna onderworpen en als schuldig lachje, als had ze haar wat misdaan. De gedachte beroerde vluchtig Ina's geest, maar ze dacht er verder niet over na. De lange, forse man, die bij de kachel had gestaan, keerde zich naar haar om, noemde zijn naam en zij, omdat het vrouwtje er zwijgend en verlegen lachend bij bleef staan, was genoodzaakt haar eigen naam te noemen. Hij leek werkelijk ook al verlegen. Er was een pijnlijke stijfheid als moest er een verklaring of uiteenzetting volgen terwijl ze gingen zitten. De kinderen fluisterden in een hoek bij poppen in een wagen en het vrouwtje deed een opgewonden relaas van wat ze allemaal hadden gespeeld en gezegd waarin ze telkens haar man trachtte te betrekken als om een ontstemming in hem te overwinnen. Terwijl keek Ina de kamer rond. Die was overvol met meubels welke niet bijeenhoorden en waarvan ook geen enkel stuk afzonderlijk enig karakter had een uitheemse overlading van kleedjes en portières en draperieën, de banden beprikt en behangen met foto's in allerlei formaten en grootte, tot sterren en waaiers bijeengegroept als op een kinderkamer en die blijkbaar allemaal acteurs en actrices en zangers en muzici met glazige blik en vooruitgestoken borst, verleidelijke glimlach en met violen in zwierige houdingen en voorstelde. Er hing een grote spiegel in vergulde lijst, gedrapeerd met een lap van rood met goud doorweven. De piano was nieuw en kunstig versierd. De gloeiende kachel prijkte met een blinkend teveel aan koperbeslag. Er was overmaat van al te naakt licht dat schel afkaatste van de witte zoldering, maar het was er toch gezellig in de volte, tussen de stoffige kunstboeketten in de grote veelkleurige vazen en palmen in potten, ook al met lappen omwonden. Het vrouwtje ging thee zetten en schenken en haar man was een gesprek begonnen over toneelspelen en toneelspelers. Hoe er de markt van overvoerd was, hoe ze allemaal armoede leden en plotseling, zonder dat Ina iets van een overgang bemerkt had, zat hij luidruchtig, maar tegelijk ook wat links en gedwongen te betogen tegen allerlei slag van bekrompen mensen, die elkaar het leven beroerd maakten, om allerlei domme vooroordelen, waar hij, God dank, vrij van was en waarvan hij hoopte dat Ina ook vrij zou wezen. Ze knikte vaag weg en wist niet goed wat het doel van die onvoorbereide ontboezemingen mocht zijn die hem intussen zwaar op het hart schenen te wegen en waarmee hij wel iets scheen voor te hebben. Even later werd het haar ook duidelijk. Het was maar een onhandige poging geweest om haar te polsen en nu het vrouwtje ook weer zat, haar meelwit mollig handje op zijn brede knie, de ogen aanhankelijk en verliefd naar hem opgeslagen, nu vertelde hij haar, schijnbaar luchtig, dat ze niet getrouwd waren en dat het kind uit haar eerste huwelijk was. Maar Ina begreep uit het blozen, een dankbare blik en een verlegen lachje, dat huwelijk als een goedbedoeld leugentje dat hij zelf wel getrouwd was en nu in scheiding lag die niet te vlug vlotte naar zijn zin en dat hij dan het vrouwtje trouwen zou en het kind echte die laatste mededeling met het beweerde huwelijk in strijd deed hem zelf verlegen blozen het ware ina anders ontgaan begrijpt u nu dat ik er een beetje mee inzat toen mijn vrouw mij zo even vertelde dat u zelf uw jongen zou komen halen u had het haar wel heel kwalijk kunnen nemen immers dat ze u gevraagd had, zonder dat u iets van onze omstandigheden wist. Maar ze vertelde mij dat u ook iemand met vrije opvattingen bent. Waarom dacht u dat zo? Ze wendde zich naar het glimlachend vrouwtje en trachtte gewoon te spreken, maar ze voelde dat haar gezicht ineens gloeide. U bent toch artiest, klonk het antwoord bedeest en de blauwe ogen werden vriendelijk vlijend naar haar opgeslagen. En artiesten zijn boven vooroordelen verheven, vulde de man aan. Maar Ina voelde dat ze haar de waarheid verborgen, dat ze haar hadden durven vragen om de manier waarop er over haar gesproken werd en die hun een waarborg scheen dat ze het wel niet zo nauw zou nemen, terwijl ze toch de getrouwde vrouw van goede familie met een bekende naam was en bleef en er dus nog alle reden was haar omgang te zoeken en te begeren. Ze had wel kunnen schrijen, zo vernederd en verward als ze zich voelde en ze mocht niets laten blijken, maar kopjes thee drinken en lieve praatjes maken in dit hatelijke schelle licht. U moet Letty zo nu en dan eens komen opzoeken en wat met haar praten, zei de man, die nu toch Ina's verlegenheid wel had bemerkt. Ze heeft zo helemaal niemand hier. En schertsend voegde hij erachter: U zult stellig dikke vriendinnen worden, dat weet ik zeker. Allebei jong en geen van beiden een bagijntje. Ja, u moet me wel eens komen opzoeken met die lieve kleine jongen van u. Of s morgens ik kan wat heerlijke koffie zetten, niet waar vindt? En dan moesten we elkaar bij de naam noemen, niet altijd dat stijve mevrouw. Ik ben niet eens een echte, lachten ze kleintjes en bedrukt. En plotseling braken in Ina haar deernis en eelmoedigheid door onwil en gekrenktheid heen. Ze voelde een plotselinge opwelling, dat nederig afwachtende vrouwtje gelukkig te maken met haar vriendschap, zich niet van haar af te wenden naar een wereld, naar mensen zelfzuchtig en hardvochtig, die haar zelf immers ook verstoten hadden. Eerder wilde ze nu die wereld tarten door openlijk haar moraal te verlogenen. Ik wil heel graag nog eens terugkomen, zei ze hartelijk. De man klapte zacht in de handen. Bravo! Gauw? Overmorgen dan, bij de kerstboom? Er komt misschien een neef van mijn man die heel mooi viool speelt. U moet komen, u moet het meteen beloven. De kinderlijk dwingende toon prikkelde in haar licht. Ze voelde zich overrompeld. De verwerkelijking van haar voornemens van zo even werd haar al te plomp opgedrongen, maar ze kon niet goed weigeren. Ze beloofde dat ze zou komen en ging met haar jongen naar huis waar ze Egbert vond. En ineens bedacht ze dat geen der van hem had durven reppen, en voelde dat ze nooit moeite zouden durven doen om hem. Hij zat veilig ontpanserd in zijn geduchte ongenaakbaarheid. De volgende morgen aan het ontbijt werd er een pakje aangereikt. Er was lekkers in en een klein boeketje van de vorige avond voor de jongen door zijn vriendinnetje van het verjaardagsfeest gespaard. Een briefje zat erin gevouwen, waarin ze nog eens aan haar belofte werd herinnerd. Het geurde zo sterk dat Egbert het opmerkte tegenover haar aan tafel. Van wie is dat reukoffer? Van de buren, die mensen waar broertje wel speelt. Ze zei het luchtig om elk gesprek te ontgaan. Ze had nog niet van haar afspraak voor morgenavond, die haar uur na uur meer bezwaarde, durven spreken. Hoe komen die ineens zo uitbundig? Och, uitbundig. Het kind was gisteren jarig en nu sturen ze een en ander. Zo. Hij was blijkbaar voldaan en zweeg. Maar nu wilde Ina plotseling meteen maar doorzetten, alles vertellen om met alles te hebben afgedaan. Het zijn werkelijk heel aardige mensen, Egbert, bijzonder hartelijk. De man is in zaken en het vrouwtje... Ken je haar? Zo wat, van aanzien? En vind je haar niet aardig? Och zo, een beetje klapbesachtig. Ze heeft veel verdriet gehad, zette Ina weer door. Maar ze voelde dadelijk dat dit de manier niet was. En ze raadde goed, want... Interessant, vond Egbert droog. Ze ziet er anders niet precies naar uit. Ze vertelde het mij, loog Ina verward. Er schijnt vroeger iets met haar gebeurd te zijn. Het rechte weet ik niet. En nu wil niemand meer van haar weten. En nu is ze altijd alleen. En haar man dan? Ja, kijk, zie je, ze is eigenlijk nog niet getrouwd. Hij is bezig van zijn vrouw te scheiden. Wel, dan komt toch alles op zijn pootjes terecht? Natuurlijk, zei Ina, ontnuchterend, maar voor het ogenblik zie je, ze heeft geen enkele vriendin, geen enkele vrouw om eens mee te praten. En nu ben jij de uitverkorene vertroosteres. Welk een eer geschiet mijn dochter. Ik kan anders niet zeggen dat je het er hoog zoekt. Hoe bedoel je, vroeg Ina, te feller vlamvattend, daar ze zich innerlijk zwak voelde. Zijn wij we er weer te goed voor? Zijn het weer geen mensen voor ons? Hij haalde de schouders op. Je moet je eigen vrienden maar kiezen. Vrienden? Ze zijn mijn vrienden niet. Er is geen sprake van vriendschap. De hele zaak is deze, dat ik er morgenavond even de kerstboom zou komen kijken. Er wordt misschien viool gespeeld door een neef van hem, die aan een orkest is. Heb je er iets op tegen? Ik er iets op tegen? Geen haar op mijn hoofd, als ik maar niet van de partij hoef te wezen. Ik geloof niet dat ik me daar bijzonder thuis voelen zou. Ik dan wel, vroeg Ina gekrenkt. En ze voelde zelf hoe onredelijk en onedelmoedig ze was. Jij? Ja, kijk eens, jij bent een veel beter mens. Jij hebt een edel menslievend hart, niet waar? Dat maakt een machtig groot verschil. Jij wordt zo zoetjes aanrijp voor middernachtzendeling of huisbezoekster van het heilsleger. Er komt geen edelaardigheid bij te pas, zei Ina, Tam, en ik blijf maar even. Is dat nu zo erg? Je schijnt er toch zelf geen erg zuiver geweten in te hebben. Hij stond van de tafel op, verwisselde van jas, zette zijn hoed op en ging heen met een korte groet. Onrustig, onvoldaan, ongelukkig bleef ze achter aan de ontredderde tafel. Als een eindeloze, grauwe baan van doelloosheid zag ze de dag voor zich uit. Toen ze de andere morgen wakker werd, Speelden de muzikanten in de straat het kerstlied van stille nacht, heilige nacht. En het drong haar in het schemeruur in die weekheid na de slaap, als alle poorten nog openstaan, rechtstreeks op de bodem van haar ziel en wekte haar oude herinneringen. Ze liet het hoofd op het kussen liggen, hield zich roerloos om de broze bewegingen binnen in zich niet te verstoren en sloot opnieuw de ogen. Ze hoorde het ruisen van eile dennen hoog boven haar hoofd, rook de winterse lucht, Zachte sneeuwen vachten, ze stond in de wind en de witte hemel was over haar. Ze was negen of tien jaar oud. Ze keek met wijd open ogen rondom zich heen, als was ze zelf verbaasd van alles dat ze gevoelde, dat haar van rondom bestormde, in dat ene ogenblik van zacht hijgend rusten, nadat ze met alle inspanning had meegeholpen bij het joelend neervellen van de boom, ter kerstviering bestemd. En die voor haar uit, de andere reeds, Otto en een paar jonge neefjes te gast met de tuinman, luid lachend en pratend naar huis toesleepte. Zij was maar even achtergebleven omdat ze moe was en met de handen in de zakken van haar roodwolle jasje was ze blijven staan, zacht bevangen in de plotselinge stilte naar de waaiende toppen der bomen starend, naar het dunne ruisen luisterend, stil ademend in de koudgeurige lucht. Volkomen zuiver en gaaf bracht ze zich nu dat ogenblik te binnen. Herleefde het. Het was als voelde ze datzelfde bevangene, vreemd zoet verbaasde kinderhart van toen levend kloppen in haar borst en het verlangen dat geen doel kent als een zacht beklemmen om haar keel. Hoe weinig was er dan toch sinds toen in haar veranderd? Het lied was uit en het visioen verdwenen. Er werd plotseling een gordijn neergelaten waar achter nog maar alleen vage kleuren, ongewisse vormen zichtbaar bleven. Keelte woei over haar heen. Ze bleef stil liggen, vreugdeloos en smarteloos. Vreugde en smart tegen elkaar opwegen tot een niet zijn. Toen hoorde ze als heel achter in haar hoofd de melodie die ze gisteren op de piano had aangeslagen en zag de woorden: Alleen, alleen, alleen. En ze dacht aan het kerstfeest dat haar vanavond wachtte, waartoe ze zich had laten verlokken. Ze zag de overladen kamer, vol van hitte en naakt licht, de grammofoon met zijn tuit als een lelijke stijve, wanstaltige bloem. En een kinderlijk zelfbeklag schreide in haar, omdat ze in die wereld verstoten en daarop aangewezen was. Nu was elke verdoving weg, het verleden weggebleekt in het licht van de nieuwe dag die ze opnemen en dragen moest. Ze kon het huidige leven niet langer afwijzen. Het eiste haar op, ze wendelde zich klaarwakker op haar rug. Ze voelde niets dan een zacht knagend afgrijzen tegen de dag, tegen de avond, tegen het ganse leven. Egbert sliep nog. Ze keek hem juist in het gezicht. Zijn snorharen trilden in het ontsnappen van zijn adem. Ze dacht aan hun gesprek van gisteren in eenzelfde afgrijzen. Hij had immers weer gelijk. Innerlijk moest ze het wel herkennen dat ze niet bij die mensen paste. O, oh, dat hij toch altijd in die feitelijke en beperkte zin gelijk had tegenover het ongelijk van haar eigen dwalingen en verbeeldingen en dat ze het nimmer erkennen kon, het altijd hardnekkig logende om het hoofd rechtop te kunnen dragen om niet altijd die meerderheidstoon te horen die hem niet toekwam, die hij zich maar had aangematigd door een schijn van zekerheid en kracht. Hoe gaarne had ze hem de leiding van haar leven toevertrouwd, voor al het wereldse en zakelijke en praktische waartegen zij zelf niet opgewassen was. Maar het kon niet, omdat hij niet onderscheidde en haar zou krenken in haar hoogheid, haar niet wilde waarderen en eren in datgene waarin ze geëerd en gewaardeerd moest en wilde worden. Tegen donker vroeg ze Egbert wat hij die avond dacht te doen. ''Ik,'' zei hij koel, cool, ''laat mij maar gaan. Om mij heb je je nooit zo hard bekommerd.'' ''Maar als je nu niet met mij daarheen wilt...'' ''Nee, dank je.'' ''Nu juist, laat me dan uitspreken. Als je dan niet daarheen wilt, ik kan toch niet altijd precies in al mijn doen en laten mij schikken naar jou.'' Haar stem klonk wanhopig. Ze vocht met haar tranen. ''Maar mens, je bent dol.'' Wie vraagt je dan om iets te schikken? Je begint het toch zelf over, of heb ik me beklaagd? Weer had hij gelijk. Lusteloos en vol van bittere onvrees stond ze naast de tafel, hopend dat hij nog wat zeggen zou, een woord van verzachting of verontschuldiging. Maar toen dat uitbleef, ging ze eilings heen, voordat de bitterheid zich zo diep in haar hart vrat, dat ze zelfs geen opgewektheid zou kunnen veinzen. In het buurhuis vloog haar het vrouwtje in een glanzend zijden japonnetje dat haar eng om de heupen spande en de meelblanke hals boven witte kanten bloot liet, tegemoet. Heerlijk dat je gekomen bent! Ik mag toch wel je zeggen en Ina? Je weet, ik heet Letty. Vreemd, die warme arm van een onbekende, intiem door de haren, die sterke geurwalm die ze nimmer geroken had, lauw prikkelend in haar neus, ze was zo weinig voor intimiteit met vreemde vrouwen, Alleen met Charlie Ruissenaars had ze zo gelopen. Hoe belachelijk zou Charlie het vinden als ze haar hier kon zien, poeslief met dat poesmooie vrouwtje. Maar ze schaamde zich voor haar schaamte, en ze stonden nu ook al in de open deur van de achterkamer. Denken en gevoelen werd onderbroken door schrik. Wat was het vol! En de man kwam haar al tegemoet, hoogrood nu, zonder enige verlegenheid, beide handen naar haar uitgestoken. Ze moest hem dus haar beide handen wel laten en was eigenlijk blij dat ze zich van Lettys innigheid vrijmaken kon. Daar is Ina, had ze geroepen, triomfantelijk en blij als een kind. Ina wist niet waarin ze zich moest laten gaan, in schaamte en ergernis, of in lachende grootmoedigheid. Hoe bitter voelde ze dat ze niet voor zichzelf zorgen kon, dat ze zichzelf niet handhaven kon, dat ze altijd naar de ene of andere zijde vervloeide en overdreef. Ze kende niemand der aanwezigen. Acteurs met gladgeschoren gezichten, gladde witte overhemden, boven lage zwarte vesten, bloem in het knoopsgat, meisjes met gitten en bellen, donker en blanktandig of meelwit en blond als de gastvrouw, die neuriend en heupwiegelend danspassen beproefde, bij haar binnenkomen en haar nu half verlegen, half wantrouwig lachend aanstaarden. Ina voelde een eilhoofdige verwildering. Wat deed ze hier toch? Hoe kwam ze hier toch in die kamer vol hitte en verstikkende geuren? Ze gloeide onder de blikken die van alle kanten op haar gericht werden, op haar japon, haar schoenen, haar kapsel, alles zo anders dan die der anderen. Ze zag twee heren verbaasd, bijna ironisch wenkbrauwfronsend elkaar ondervragen met een blik. Ze werd vuurrood. Om zich een houding te geven riep ze het dochtertje tot zich, dat er in een kort zijde rokje met hooggehakte satijnen schoentjes en wijtse haarstrikken uitzag als een balletdanseresje en trachtte wat met haar te praten. Maar het kind was verlegen en wilde liever weg naar twee halfvolwassen meisjes in engsluitend zwart die haar passen leerden maken. In de andere kamer brandde verlaten de kerstboom, glinsterend en overladen, hoog boven op een tafel vol geschenken in wit met strikjes verpakt. Ina voelde zich benard en ongelukkig, ook schuldig tegenover haar jongen die ze gedachteloos hier had laten verkeren en die ze evenmin als zichzelf nu nog loskrijgen zou, zonder Letty ruw te krenken. Ze vroeg zich af wat toch anderen in haar plaats zouden hebben gedaan. Vrouwen als Mary, als Annie, want het was immers ondenkbaar dat die hier zouden komen. En weer besprong haar het benauwde wantrouwen dat ze die anderen nooit zouden hebben durven vragen. En haar wel om haar reputatie, omdat ze vrije opvattingen had die haar in hun oog tot een der hunne maakten. Eergisteren had ze zich bereid en in staat gevoeld Letty haar vriendschap te geven als een vergoeding voor wat de wereld haar onthield, tegelijkertijd de wereld ermee tartend. Nu voelde ze zo goed hoe onmogelijk het was. Hier gold immers geen meer of minder. Eenvoudig een zo of anders. Zij kon voor Letty niets wezen. Ze spraken een verschillende taal, stamden uit verschillende werelden. Ze stond terzijde en bladerde in een album en soesde over al die verschillen tussen mensen bij uiterlijke overeenkomst. Van dezelfde landaard en leeftijd, zei en Letty, in dezelfde omgeving, dezelfde stad, producten van dezelfde cultuur, en nog zo als dag en nacht verschillend. Ze schrok op van een koude luchtstroom die haar langs het gelaat streek, gevolgd door joelen en handgeklap. Een zwartharige jongeman man in een pels, vioolkist in de hand, was binnengekomen, en het hele gezelschap verdrong zich om hem heen. Nieuwsgierig keek Ina op en haar blik ontmoette dien van zijn glanzende bruine ogen. Ze zag dat Letty hem over haar sprak. Ze verstond bijna haar naam en ze bloosde en sloeg haastig de ogen neer. De beroemde violist, de beroemde schrijfster, stelde Letty voor. Enkele heren klapten in de handen. Een paar meisjes lachten. Ina voelde er niets in dan spot, op haar gericht. Maar weer klonk Letty's stem. Ze kwam los, ze werd luidruchtig. De kerstboom, kinderen, nu naar de kerstboom! Ze hosten joelend de andere kamer binnen. Een paar piepjonge acteurtjes met bleke kindergezichtjes en modieuze herenkleren staken de Chinese sterren aan, die overal rondom vastgehecht waren. De lampen werden even uitgedraaid, in donker klonken kreten van halfgemeende bewondering, ze waren de kerstboomvreugde al zo lang ontgroeid, schertsend, gefluister en onderdrukt proesten. Ina stond naast Letty's man. Ze voelde zich ineens het meest thuis bij die goedige, grove reus en hij wees haar fluisterend tussen de versierselen aan de boom enkele heel bijzondere aan. Er werd niet gezongen en zodra het vuurwerk fonkELend was opgeband, werden de lampen weer aangestoken en Letty's man deelde de geschenken uit. Voor ze het goed wist, stond Ina met een doosje in de handen dat ze half werktuigelijk blootgevouwen had uit het papier. Ze schrok van wat ze zag. Een gouden koljeetje met een mat paars steentje erin. Van wie heb ik dat, stamelde ze. Dat mag ik niet aannemen, dat kan niet. Zulke dingen draag ik niet. Trots wenkte Letty naar haar man, dat die de gever was. Ze schreef Ina's verwarring toe aan blijde schrik om zo'n prachtig geschenk. Maar toen ze zag dat Ina bijna met weerzin het doosje van zich afhield, dat haar mond stroef stond en haar ogen niet lachten, werd ze wit en in haar gekrenktheid riep ze luid, Graag of niet hoor, geef me op als je geen zin hebt. De man werd rood van verlegenheid en keerde zich om. De meisjes verdrongen zich naar Letty en Ina om het koljeetje te zien en kreten haar verbazing uit om het ongehoord weigeren van zo'n rijk geschenk. Maar Letty voelde uit het stilse kijken en giechelend elkaar aanstoten dat ze haar ook belachelijk vonden. Ze sloot haastig het doosje en zette het weg. Ina stond alleen. Ze voelde met afkeer dat ze haar hadden willen kopen. Haar met verplichting binden. Ze was vernederd en ontdaan. Ze keerde zich om en stond tegenover de violist die haar vertrouwelijk lachend toefluisterde. Wat zijn ze allemaal boos op u? Ze verlangde ineens dat één haar tenminste begrijpen zou. Ik kon dat toch niet aannemen? Ik ken ze nauwelijks. Natuurlijk niet, zuster hij. Ik begrijp u volkomen. maar Letty is altijd wat uitbundig. En er is geen één van de meisjes hier, dat is van haar hele kring, die zoiets zou weigeren. Ik bewonder u, omdat u het deed. Ach, kom, zei ze ongelovig. Iedere vrouw zou dat toch doen? Geen een van die ik ken, of ooit gekend heb, zei hij, en zuchtte droefgeestig. Hij had haar naar een kleine, stijf kokette sofa in een hoek gebracht. En terwijl de overigen aftrokken naar de andere kamer, zaten ze daar ineens alleen. Maar Ina wilde die afzondering niet, die haar zo pijnlijk oude tijden te binnen bracht. De dupe van zijn droefgeestige zuchten... Zijn weken bewonderende blikken wezen. Ik weet zeker, ik zag het dadelijk, zodra ik binnenkwam, dat u heel anders dan al de anderen bent. Ze had neiging de vingers in de oren te stoppen. Het was als in een hatelijke droom dat ze die afgezaagde, zinledige woorden verstond, die ze zo vaak vroeger van anderen had uitgelokt, zo vaak van zichzelf betuigd dat ze haar nu tegenstonden. Hij scheen het te voelen aan haar houding. Hij liet tenminste de toon en het onderwerp varen. Ina waardeerde het. Hij vroeg haar of ze Letty kende en ze vertelde het hem en was heimelijk blij, omdat hij haar daarin nu ook weer bewonderde. Nu moet ik het toch weer zeggen, glimlachte hij, dat u anders dan de anderen bent, op gevaar af van u boos te maken. Waarom zou het mij boos maken? Ze glimlachte nu ook. U werd het immers al, daar even. Hij had zich naar haar overgebogen en sloeg opnieuw de vertrouwelijke fluistertoon aan. Maar zij ontrokken zich haastig aan en stond op. U moet eens wat voor ons spelen. Liever niet dadelijk, maar als u het vraagt... Hoeveel maal had ze ook deze en dergelijke betuigingen gehoord. En toch liet ze zich even gaan op de zachte weelde van het machtsgevoel. Hij was dan toch ook wel een lieve jongen, met zijn zachte, glimlachende mond en zijn matglanzende bruine ogen, zijn zijdezacht krullend haar boven een rimpeloos, jong voorhoofd. Misschien fantaseerde ze gretig, paste hij even weinig bij dit gezelschap als zij en kwam hij ook alleen om Letty genoegen te doen. Ik kan niet zo heel lang meer blijven. Mijn man wacht mij thuis en ik wil mijn jongen zelf naar bed brengen. En de dames daar verlangen blijkbaar heel erg naar uw terugkomst. Hij keek de andere kamer in. Het kan mij niet schelen, maar om u moeten we niet langer hier alleen blijven. Ook zoiets had ze vaker gehoord. De woorden, de toon van kloek mannelijke bescherming, en toch moest ze erom glimlachen en bekoorde het haar en voelde ze zich gestreeld als was die bezorgdheid voor haar alleen en wonderlijk. Ze begaven zich tussen de anderen en zijn aankondiging dat hij spelen wilde deed een storm van klappen en juichen opgaan. Ze zag de meisjes zich weer naar hem heen verdringen. Er waren er heel jonge en heel mooie bij, zag ze. En toch wees hij ze allen met lachende achterloosheid terug en wendde zich naar haar om te vragen wat zij horen wilde. Ze schrok van haar gevoel. Zou ze nu nog gevleid moeten zijn omdat een jonge haar in dit gezelschap wel wilde onderscheiden? Ze vergat de vraag te beantwoorden en toen hij die herhaalde, zei ze verward met een onrustige blik op de klok dat ze hem de keus overliet. Einde van hoofdstuk 19. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen. www.carolajansen.nl